0: Hei, dette är Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Undervisningsopplegget her i høst for Troens Grunnvalg. Forrige gang snakket vi om en ny pakt i Jesu blod. Vi lever i en ny pakt, altså. Det er fantastisk, og det är viktig. Så nå har jeg kalt dette her i dag for åndelig vekst, og det er noe som Gud vil skaffe rullet og i vår liv alltid. Åndelig vekst en hver av oss. Så skal vi heller annonsere neste emne da, neste, om fire uker, da får vi ta det opp når det kommer. Men vi begynner i Hebreerbrevet kapitel 5, Hebreerne 5, vers 12-14, og videre 2-3 vers i Hebreerne 6. Der står det veldig, veldig sterke ord om åndelig vekst. Hva det er, og hvordan det skjer. For selv om dere på denne tiden, det er ganske sterke ord som forfatterne har her da, til, til å begynne med. For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger igen igjen at noen lærer dere hva som er de første grunnsamhetene i Guds ord. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fastføde. Og for å lese videre, så man bare se at det er forfatteren her. Han bruker altså bildet for dagliglivet, som også Jesus gjorde mye, vet du. Melk og fast føde, da skjønner man at det, du vet, et nyfødt barn får ju melk. Så vokser man opp, og så får man jo mer og mer fast føde. Så också i det åndelige livet. Åndelig melk, åndelig fast føde. Vers 13. For hver den som bare får melk er uskyndig i rettferdighetens ord. For han er et spebarn, altså åndelig talt et spebarn, som er nyfrelst. Men fastføde er for dem som er fullvoksne, eller modne, sier en annen oversettelse. Det vil si dem som genom bruk har trent opp sansene sine til å kjenne mellom godt og ondt. Det står mye her. En del av åndelig vekst er å trene opp sine sanser. Akkurat på samme måte som et barn vokser og trener opp sine sanser, trener opp sin kropp, trener seg opp til å sykle og altså svømme og utvikle, utvikle livet, så er det sånn også i Guds menighet og i det åndelige, at man trener seg opp faktisk til å vokse åndelig og kjenne mellan godt og ondt. Og så leser vi då videre i Hebrena 6, fra vers 1-3. I det, sier han, vil nå la den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, skal vi gå videre, tenk det, vi skal la den grunnleggende læren om Kristus ligge, han. skal man glemme han? men det er jo en grunnvoll man går videre på. Skal vi gå videre til det fullkomne eller modne, og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, nå skulle du ha grunnvollen, og de enkleste læresetningene i Ketor faktisk er, det er omvendelse fra døde gjerninger, nå hørte du om det sist, det var bare spørsmålet altså, O tro på Gud, det har du sikkert hørt mye om. Lære om dåp, det er en del av det liksom grunnpakken. ABC-en, om håndsbeleggelse. Nå har du en undervisning om håndsbeleggelse. Om de dødes oppstandelse og om evigdom. Det er de grunnleggende liksom, grunnsannhetene som da, altså, forfatteren her, eh, gir oss her. Sånn. Og dette vil vi gjøre hvis Gud tillater det, sier han. Så han sier at eh, egentlig burde man gå då videre fra disse enkle grunnplarene til å bli enda mer, ja, vokse i modenhet, og, og enda mer, jeg på å si, dupte i Gud. Så bare her så ser vi jo det at Gud vil vekst. Gud vil modning i våre liv. Og uh, la meg lese litt sånn flere vers på akkurat det der, sånn. Uh, så skal vi prøve å gjøre det konkret, virkelig så også da etter hvert, for det er jo viktig. Første Tessaloniker 41, 1. Første brev, Kapitel 4, vers 1. For, for øvrige brødre, for øvrige brødre, for oppfordrer og formaner vi dere i Herren, Jesus, at dere, må, dere stadig må ha mer fremgang. Paulus etterlyste mer fremgang. Åndelig vekst, åndelig fremgang. Han, han roser det for tro og kjærlighet, og så sier han egentlig, «Folkens, det er rom for mer», sier han. «Det er mer fremgang, mer vekst, mer utvikling» som dere i dette, som dere fikk overlevet fra oss om hvordan dere skal vandre og være til behag for Gud, sa han sånn. Pøles konkret, men skal fremganger jo være til behag for Gud? Skal vokse jo være til behag for Gud? Ja, det var underlig teologi, tenkte du kanskje. Hvis du var, var til behag for Gud til visste ni nivå i fjor, så kan du bli enda mer til behag for Gud i år. Det betyr at du er mer frelst, det betyr bare du har blitt mer Kristus lik. Åndelig vekst, og helliggjørelse må være temmelig mye det samme. Helliggjørelse, hva er det? Helliggjørelse er jo å bli mer hellig. Sagt på en måte, det blir mer like Jesus, for han er fullkommen hellig. Kristus likhet, sant? Kristus finner skikkelse oss, og åndelig vekst handler jo faktisk om det samme. Og jeg, når jeg laet noen sånne eh, emner på Facebook, så tänkte jeg, jeg fikk lyst til å skrive helliggjørelse, men det, det, det er jo... Eh, da tenkte jeg at åndelig vekst hører oss litt bedre ut, så da kommer det to-tre skjeler extra her i dag på, for at man ikke skremte folk med helliggjørelse. håll på å si det dessverre, for dette, er det ikke rart at det kanskje ordet helliggjørelse og hellighet har blitt et sånn tungt ord, og belastet ord, og liksom for noen et lovesk ord. Men det behøver det selvfølgelig ikke å være. Amen. Det står så mye om, om dette, at vi skal passe på at vi ikke bare leser og leser og leser, men, men det står flere ting. La meg ta ettervers også da. Um, klossene 1, 9-10 tar vi med, men jeg, kunne, jeg kan love deg at det, der, der finnes flere vers. Av denne grund fra den dagen vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere, og vi ber om at dere må bli fulgt med kunskap om hans vilje, i all åndelig visdom og forstand. At dere kan vandre verdig for Herren, og fullt ut være til behag for ham. Vandre til behag for Gud. Vandre verdig for Gud. Ved at dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser. Vokser i kjennskap til Gud. Sånn? Altså, Gud vil vekst, åndelig vekst. La meg gi deg en definisjon på her. Hva er åndelig vekst? Siden vi nå har kalt dette her for åndelig vekst, skråstrek, og sånt, men, men åndelig vekst er jo et fint ord. Åndelig vekst, som jeg liker å definere det, det er at man gradvis, for alt er gradvis, alt er en process. at bare mer og mer, La oss jo styre og dominere av sin åndelige, gjenførte natur, og mindre og mindre av kjøtets natur. Amen. Du og har et kjøt. så du visste om det, så fikk du forklart nå. Men du også, som en gjenført kristen, så har du en åndelige natur i din ånd, ikke sant? Og da er det jo sånn at åndelig vekst og kristuslikhet og helliggjørelse, det er ju, at man mer og mer blir lik Jesus. Mer og mer blir dominert av han. Et godt gammelt ordtak som ikke står i Bibelen, men som nesten kunne stått i Bibelen. Og det er jo, jo se si mig hvem du omgås med, så skal jeg si deg hvem du er. Det er jo bibelsk fall om det ikke står direkte i Bibelen. Si meg hvem du og vad du omgås med, så skal jeg se si dig hvem du er. Og da, nummer en her, som er et slags eh, punkt nummer en, så er det sånn, la oss få ord også om hvor alt du. for alt startet, vi snakket en del om det i, 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 for fire uker siden, den, den nye pakten i Jesu blod. Men for oss da, så setter dette i gang i vår liv når man blir frelst. Tar mod Jesus som sin Herre og som sin frelser. Johannes 1, 12 sier, men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans namn. De er født, ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mansvilje, men av Gud. Altså en åndelig fødsel. Alla av oss, rent menneskelig og rent kjødlig og alt det der, sier du og meg født av, av, av vår mor, naturligvis, men vi er jo, jo blitt til både ved menn, en man og en kvinne da som er født kjødelig og kom til denne verden som mennesker på normal, biologisk og kjødelig vis, som er alle sammen kjønne. Men, så snakker Bibelen om en åndelig fødsel. En åndelig fødsel. Og bli født på ny. Bli født av Gud. Ikke bare bli født av mamma, men bli født faktisk av Gud. Og det er jo <høy> veldig viktig. Min fysiske fødsel gjør at jeg blir borger av Norge. Men åndelige fødsel gjør at jeg blir borger av Guds rike, og det er jo, det, det er ikke det dummeste man kan bli, for å si det sånn, det er ganske nødvendig. Dette var også budskapet som Jesus gav til Nikodemus. Johannes 3, utover der, så kom jo selveste fariseren til Jesus. Han trodde på Jesus, ja, trodde på, Jesus på sitt vis, det sa han jo, men han trodde på Bibeln, han var jo fariser, han trodde på det gamle testamentet, og han var religiøs. Og Nikodemus han var liksom, hadde kunnet for teologien sin på dette vis. Men så kommer det Jesus på natten, i nattens munn med mørke, og sier det Jesus. «Vi vet», vet sier han, «at du må være fra Gud. For ingen kan gjøre slike tegn uten at Gud er med han. Vilket kompliment? Er du enig i det? At det? Det var jo fint å si det til Jesus, altså. Og Jesus, jeg skal ikke si Jesus ble smikret, det kan høres litt rart og feil ut. Men skulle du tro at Jesus sa, «Nei, men så fint at endelig er det noen, fa er det noen fariserer her, så har jeg skjønt hvem jeg er. Men Jesus sa ikke det. Jesus svarte var rett tilbake igjen og sa, «Vet du hva, Nicodemus? Du må bli født på ny, sa han. Du må bli født på ny. Skal du se Guds rike, så må du bli født på ny.» Og nå tenkte Nicodemus, Nicodemus veldig, veldig kjødelig og veldig naturlig, for han sier, «Kan en mann, sa han, i min alder.» liksom bli født en gang til av min mor liksom å komme ut av min mors liv igjen, det går ikke han sa Jesus så på en måte banalt svarte selveste fariserer Nicodemus og så sier Jesus du må bli født av vann og ånd sant? og det som er født av kjød er kjød det som er født av ånd er ånd så Jesus la vekk på med den nye fødselen og Bibelen er jo selvfølgelig også full av det et profetisk ord som handler nettopp om den nye fødselen fra Esekiel. Flere profeter i flere hundre år før Jesus kom, forteller jo at det skulle skje noe, noe nytt og fantastisk. Esekiel 36, vers 25, sier «Så skal jeg stenke rent vann på dere, sier han, så dere blir rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder.» «Jeg skal gi dere et nytt hjerte, og gi dere en ny ånd i deres indre.» «Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød, og gi dere et hjerte av kjød.» «Altså, ut med et stenhjerte. «En stein er ikke formbar en stein har.» «Jeg kan ikke formbar stein, jeg kan bare mesel på, eller hammer på, så sprekker det.» «Men vi skal få ett hjerte av kjød.» «Kjød er bøyelig og føyelig og elastisk.» «Jeg skal gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det så.» at er vandrer etter mine lover, så dere håller mine dommer og gjør etter dem.» Nå er dette profetiske ord selvfølgelig til Israels folk, som faktiskt kommer til se en mye større for oppfyllelse av, virkelig. Men jeg tror på det, virkelig. At det noe av det Gud gjør nå i, for, for jødefolket, det er han samler det Israels land, og Gud har lov til å sin ånd over sitt folk på det viset. Så det, den profetien handler om det uten tvil. Men det utrolige er at du og meg har jo kommet inn i dette før jødene, for jødene skal komme inn i fullt antall i Bibelen. Men vi, vi har smakt dette nå. Vi har smakt den nye fødsel, Men her snakker Gud om at et helt folk en gang på sitt vis skal også oppleve en ny fødsel. Men dette er også en beskrivelse av hva Gud har gjort i, i den nytestamentelige menigheten eh, ved den nye fødselen, uten tvil ska nu får du på en liksom blandning här då av både gammaltestamentliga profetior och nytestamentliga ord. Hebreerbrevet 8:10 är också en refer det refererar författaren også til Jeremia, alltså profeten Jeremia. Och så han profeterte om at det skulle komme denna nye fødselen og denna nya pakten. Och då säger då säger altså Jeremia dette her, profetera och det er, som sagt gjengitt i Hebreabrevet. Hebrea, Hebrea 8-10-12 «For detta pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Ingen av dem skal lenger lære sin näste og heller ikke sin bror, og si «Kjenn Herren» for alle skal kjenne mig fra det minste til den største. Jeg vil være nådig overfor deres urett, og deres synder og deres lovbrud skal jeg aldrig minnes mer. Hva er dette? Også dette er en, en profeti med dobbelt, en, dobbelt, en dobbelt betydning. For først, for å ta det, siden det gjelder oss. det gjelder oss, in i det nye testamentet, at Gud skulle ta og legge sine lover inn i våre hjerter. Frem til da, så hadde jo Israels folke hatt lovene i, på, på papir, på bokrullen, i sand, Og skriftrullene, og på stentavlor. De er ti bud på steintavlene. Og så annonserer Gud og sier, «Vet du hva, folkens, en dag så skal de flytte fra steintavler og inn i hjertet.» Det snakker Bibelen om flere plasser også i det nye testamentet, sant? Han har skrevet sine lover inn på hjertets kjøtavler. Og det er helt fantastisk at man ser hva Gud har gjort og, og derfor er det så fantastisk å, å møte mennesker vet du, som har fått denne herrenne sterke forvandlingen i sitt liv, radikale forandringen jeg hørte en podcast for ikke så lenge siden noen for uger siden intervju eh, som, som den kristne ambassaden hadde på en podcast med en ung iransk mann som eh, var, var, var nok så nyfrelst jeg, jeg ikke alltid husker så, jeg ikke typen for detaljer alltid, når jeg gjenforteller men, men han var frelst ganske kort, kanskje to, i to-tre år altså. Eh, snakket godt norsk, og hade kommet i flyktingsstrøm fra Iran. Fortellet om man når han gikk på skole i Iran, så lærte man å trampa, selvfølgelig, på de amerikanske og de israelske flagget, og lærte å bli hjernemasket mot eh, spesielt jødene og Israel og så videre. Og så nå ble intervjuet av den kristna ambassaden, og fortalte jo at han elskte jo Jesus, var blitt frelst, og fortalte om den sterke forandringen i livet sitt og at den i også i denne sammenhengen elske Israel og jødefolket. Det ser igen og hjemme muslimer som har vokst opp med ett inderlig hat til, til, til jøder. Da De ser en hjertes forandring sånn at hat, indoktrinert hat fra barnsben av på et øyeblikk forandres til noe helt annet til kjærlighet. Det er at Gud har lovens tio bud för sån för så så på pycka det liksom på på, på og steintavlorna och läsa upp sån Gud har lagt det in i vår liv. Men så känner alla av oss känner bitte lite datasystem. Du laddar ner något, vet du, du laddar ner något på telefonen. Du laddar ner en app, du laddar ner datafiler. Du det hämtas från någon plats där uppe och så landes det in i PC:n eller iPaden eller telefonen og så vips där har du liksom fått en ny programvara lagt in det var ikke Apple, og det var ikke Bill Gates som kom med det først, altså. Det var Gud. Han var først. Han har lastet dette ner i oss ved den nye fødselen. Amen. Nummer to. Halleluja. man må ikke snakkes helt vekk heller. Vi skal prøve å komme igjennom noe her i dag. en den nye fødselen da er et faktum, så er det jo sånn at Gud vil at vi skal vokse. Og det er jo da spørsmålet, og det er jo hele greia i dette. Hvordan kan man vokse åndelig? For når du, en, en ny frelst person, har vi lest allerede, er som et lite barn. On, for åndelig melk. En helt ny frelst kan ikke lære hva som helst. Man får åndelig melk, forstår dette med Jesus og kors og forsoningen. Disse enkle og viktige tingene som vi heller skal glemme og aldri skal avansere oss bortifra, naturligvis. Men igjen, 1. Johannes brev, Kapitel 2, vers 12-14. Skal du høre här? Det sier Johannes altså, «Jeg skriver til dere barn», sier han, «fordi sundene er det tilgitt for hans navnskjul. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har lært fadern å kjenne jeg har skrevet til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne ham, som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke. Guds ord blir dere, og dere har seiret over den onde. Hva snakker Johannes om her? Etter alt å døme, så snakker han ikke om fysiske barn, fysiske eldre. Man snakker om åndelige unge, åndelige barn, åndelige nyfrelser og umodne som sådan og mennesker som har blitt mye mer modne, rent åndelig i sitt vandring med Gud. Hør hva Paulus sier i 1. Korinther brev, kapittel 13, vers 9, kjente verser fra disse, Kapitel 13, vers 9-12. får jeg kjenner, sier Paulus, stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.» Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta slutt. Og det skjønner man jo at den, nå, i denne tidsalder, her, her og nå i dag, så er jeg med i det som er stykkevis og delt. Ingen av oss forstår alt, ser alt, skjønner alt. Ingen profiterer fullkomment i alt og alt, og liksom bare, liksom alle liksom luker og åpner om å skjønne alt. Vi gjør ikke det. Vi lever i den tilværelsen som er stykkevis og delt. Vi skjønner stykkevis og delt. Men når det fullkomne kommer, så skal, selvfølgelig det, då skal vi selvfølgelig få stå fullt ut. Og då sier Pøles i dette her, at man, man skjønner stykkevis, da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn, og jeg tenkte som et barn. Han bruker så altså bilder fra det naturliga livet. Alle oss som er her, og vi er jo voksne, alle mann, vi skjønner jo at når vi var ti år, så tenkte vi som en tiåring. Når jeg var fem år, så tenkte jeg meg som en femåring. Eller. Når jeg var tolv år, så tenkte jeg som en tolvåring. Og, og så videre og sånn. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Jeg forstod som et barn og tänkte som et barn. Men da jeg ble man, la, la jeg av det barnslige. Det kan jo være et ord til folk av det. Da jeg ble mann eller kvinne, la jeg av det barnslige. Det er ganske naturlig, og det skjønner man jo. Men hva er det Paulus mener her? Han snakker om, selvfølgelig, også åndelig vekst. For nå ser, han, ser vi i et speil, her og nå, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. En dag skal vi se Gud og se Jesus ansikt til ansikt, og det blir helt helt annet. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik, som, erkjenne, slik jeg också fullt ut er kjent. Så det kommer en dag, vet du, der vi forstår så uendelig mye mer. Men mens vi venter på den dagen, og denne opprykkelsen, og denne herligheten, så kan vi stadig vokse i vår vandring med Gud. Vokse i kunnskap til Bibelen, i vår vennskap og kjennskap til Herren, og, og oppleve det at man er mer moden i dag enn fra ett år siden, eller fem år siden, eller ti år siden. Det vil Gud. Og derfor så trenger vi også mennesker som er åndelige i iblant oss. Mennesker som har vandret med Gud i mange, mange år. Og personlig så sier det gjennom flere år, men det desselre man blir selv, det som er setter man pris på folk som er eldre. Og, og, og det å ha for eksempel, i mitt tilfelle i hvert fall, eh, ha også forbilder i eldre, forkyndere og så videre. Og sånt. Folk som eh, på 20-30 år lenger enn meg. Det er dyrebart, det er viktig. Og Bibelen også taler om at det, det, er, det er viktig å gjøre nettopp det. Så med vokser stadig vekk og går og blir mer og mer dominert av vår åndelige natur, vår gjenfødte natur, og mindre og mindre av kjødets natur, naturligvis. 1. Korinther brev 3, vers 1-3. Og så sier han der også, «Og jeg, brød og sa han, kunne ikke tale til dere som til åndelige.» Det var jo frelst. Er du enig i at menigheten i Korinther var frelst? Han skriver jo til en menighet. Og så han kalte de man også. Han var ju fremodig, og så sier han «Jeg kunde ikke tale til dere som det åndelige». «Åndelig ja, moden, med andre ord. Men bare som det kjødelige». Men det var ju frelst. Det får være en trøst nesten det også, at det går an å være kjødelig og frelst, takk og lov. Men det, Gud hjelper oss til vekst. vekst. Som til småbarn i Kristus. Og uansett hvor man er, og man betrakter som en småbarn i Kristus. «Har du og meg vært i flere år?» så får du lyst til å si her i dag at Gud forby at vi i åndelig forstand og åndelig vekst er småbarn i Kristus for vet du hva vi leste innledningsvis i Hebrea brevet 5 etter så lang tid sa forfatteren etter så lang tid så burde du vært lærere hele gjengen sa han husker du at vi leste det eller er det bra ikke som det etter så lang tid etter hvert fr frelst så lenge, så burde hele gjengen vært lærere. Oi, oi, oi. Ok. Jeg skal ikke si mer om det. Jeg skal ikke bli fordømt heller. Vers 2. 1. Korinther 3, 2. Jeg ga dere melk, sier han. fast fastføde. Nei, det var nyfrelst. Han ga de melk. Åndelig melk. For de var enda ikke i stand til å ta imot den, og fremdeles er dere ikke i stand til det. Så, også her så ser man at Paulus hadde forventet en størr åndelig vekst hos korinterne enn det som faktisk var tilfelle. Etterlyste. Mer vekst, faktisk. For han sier jo jeg, litt som det breder, han kan si at fremdeles er dere enda ikke i stand til å motta noe mer enn åndelig melk. Selv om jeg har mye åndelig fastføde på eh, menyen. Vers, vers 3 «Dere er jo fortsatt kjødelige, så manner ord åndelig umoten Umoden og, og, og kjødelig, det ser ut til å likt. Og så du, du ikke har fått det inn enda konkret, så skal du få enda mer konkret. Heldigvis ikke meg, mener Paulus, så jeg får skylda på han. Forser han, når det er missunnelse, strid og splittelse mellom dere, er dere ikke da kjødelige og lever på menneskelig vis. Så missunnelse, strid, splittelse det er ikke opplegget for, for uh, motende kristne. Å la oss vokse forbi alle sånne ting. Å vokte og, og ikke ligge i spektakel og stride og bråk med folk og herje på. Og alle vores sikkert vet at uh, når också kristne begynner på sosiale, på sosiale medier å diskutere, så, så er det mange filter, hellighetsfilter så ofte ryger altså, og, og det blir ofte røffe og tøffe fronter. Ja, som att se det hur han alltså eh, beskriver de som kötlige, att de burde varit kommit längre, men det var kötlige, det var en uppförelse som nyfrelste, barnslige och så levde de alltså i strid och misundelse och sånt. Det blir en uppläsning här dag. 1:a Peter 2. Då med då så Paulus och Peter här för att vara på säker grund. Det snack ju väldigt likt. 1:a Peter 2 vers 1 och 3. 1:a Peter 2 vers 1 och 3 lägg därför av Du kan vara med du kan värma på detta här det er inte bara att jag sitter bara och vad ska si, stirre så för Gud gör den vil. det samarbete mellan oss och Gud väges nåde. Lägg därför av all ondskap og allt svek och hyckleri och mesynnelse. Lägg det av Og all baktelse. Ja, det det talar för sig. Så, så sier han, som nyfødte barn, som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den. Hvordan vokser man? Ved å få, når man er nyfødt og umoden, åndelig melk. Altså de enkle grunnsannhetene i Guds ord, og så vokser man opp, og så opplever man at man blir mer og mer moden. Vers 3, så sant dere har smakt at Herren er god. Og det är jo viktig, man. Som nyfrelst, med andre ord, så kan man oppleve at Gud er god. Det er noe det viktigste en nyfrelst person må forstå. Blir redd, grunnfestet i rettferdigheten, og opplever at Gud er god. Og mange gjør jo det, selvfølgelig. Det står også at hvis man, man er åndelig umoden og åndelig barn, som er man mer vingelig i lærespørsmål. Lærespørsmål. Ta det også med. Efesene 4, vers 13, til 15. Efesene 4, 13-15. Inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til mann som man vokser til modenhet, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer kristig fylde. Gud vil vekst for at vi mer av kristig fylde. For at vi ikke lenger altså mann og umodne, for at de ikke lenger skal være som småbarn. Ikke lenger skal være som småbarn. Han oppmuntrer å trøkke på for mer vekst. Og så skal du få se hva det vil si å være åndelig umodende eller åndelig småbarn, og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvinn. Altså, alskens ja, lærdomsvinner som går på krysset tersk, man blir stabil, man blir trygg, man blir rodfester i evangeliets samhet og ord. Og ikke alle lærdomsvinner som flyr forbi. Vi er menneskers knep, og vi er listig kløkt i vilfarelsens kunnskap. Man blir alltså rodfester og grunnfester i Gud, i Guds sannhet og i Guds kjærlighet. Med sannheten, tro og kjærlighet vi i alle ting vokse. Vokse. <går> vokse opp som er hodet Kristus. Amen. Bibelen sier også at en nyomvendt, en nyfrelst ikke skal ha tunge leder, lederoppgaver i en menighet. Visste du det? Man skal gjerne brukes til mye å være med og kommer under et åndelig tilsyn. Gjerne under en pastoral tilsyn, det er viktig å gå for alle. Og også være under en åndelig far og mor. Her er det mye å si, venner, vet du hva. Hvis vi har vært frelst i noen år og sånt, så kan alle av oss Vær en åndelig far og mor. Halleluja. Du kan være et åndelig forbilde. Du kan hjelpe nyfrelse på veien. Du kan ta deg av mennesker som er yngre i alder, så yngre i åndelig alder, og være noe, en resursperson for noen. Gud har det for alle. Alle kan det hvis man bare vil å leve med Gud. Jeg står... 1. Timoteus 3, 6 sier nettopp dette, en leder i menighet altså, han må ikke være nyomvendt. Ikke være nyomvendt, for at han ikke skal bli opplåst av stolthet og falle under samme fordømmelse som djevelen. Det taler for seg selv. Amen. La oss gå videre og se på, vi har lest mye nå, for nå har både skriftsteder som handler om dette med å være åndelig barn og åndelig moden. Åndelige barn får åndelige melk. Åndelige modene får mer åndelig fastføde, og man altså vokser opp til å bli till med en lærer. Etter så lang tid burde det være vært lærere jeg leste med. Så om du ikke blir en pastor eller forkjønner eller misjonær, så skulle du bare være ganske takknemlig for det. Men vet du hva? Du kan være en åndelig farmor. Amen. Tenker, nå skal vi være veldig konkrete og fylle oss med på klokka, men jeg har god samvittighet til denne altså, så halleluja. Skal du høre? Åndelig modenhet, også der, skal vi se på nøkler til åndelig vekst. Får vi deg dette verset her sånn. Filipperne 19 9-11. Filipperne 1, 9-11. Og dette ber jeg om, sier Paulus, Att kjærligheten deres stadig må bli rikere på innsikt og dømmekraft. Jeg det er bra uttrykk. At kjærligheten må bli stadig rikere på insikt og dømmekraft. Gud vil at kjærligh okay. kjærlighet uten dømmekraft. Hva er det? Den kan bli meget vinglite, sentimental og påvirkelig av alle lærdomsvinner som flyr opp på kryss og ters. Men Gud vil gjerne, Gud vil tydeligvis ha den kombinasjonen som det kjærlighet og dømmekraft. Amen. Kjærlighet og dømmekraft. Så man kan dømme hva som er rett og galt, ondt og godt, og så videre. Hør her, at kjærlighet må bli rik på innsikt og dømmekraft. På den måten kan dere dømme om smått og stort. Det, ofte har du den gamle svisker som mange kommer med. Att du ska inte dömma, säger man bara. Man ska ju inte dömma. Men här står det att du ska dömma om smått och stort står där. Så du tack för det. her. ödelägger kanske den teologin lite granna här. Varför någons det all är man hör någon man hör någon man är ska skal ikke dømme, vi skal ikke dømme. Det er liksom ditt mantra du har hørt i mange år. Vi skal for Guds skyld og for alle andres skyld ikke dømme. Her står det at du skal kunne dømme smått og stort. Her står Paulus ber om at man skal dømme kraft. Jeg sa ikke at vi skulle fordømme og tre skam nede over folk. i sa med at vi har dømme kraft til å skille med noe godt og vondt. Rett og galt. Lys og mørke. Hva som er Guds vei og hva som er forførerens sig Priser Gud. Det var faktisk det kong Salomo ba om i du kongebok kapitel 3. Når han var ung og fersk som konge, Gud sa til han i en drøm, «Salomo, du kan be meg om hva som helst, og du skal få det.» Hva ba Salomo om? «Herre, gi meg et forstand i hjertet, han. «Så jeg kan dømme ditt folk. Jeg kan dømme dem smått og stort.» Han ba meg å få lov til å skille meg galt sønner du og meg, er kaldt til å ha den dømmekraften i våre egne liv. Selv sagt, først og fremst for oss selv, og ikke for alle andre. Så vi får alltid ta ut flisen i vårt eget, eller bjelken i vad vårt eget øye. Og før man skal prøve å ta flisen ut av andres øye, naturligvis. Men på denne måten skal dere dømme om smått og stort, så det kan være renere og uten anstøt på tilkristig dag. Bibelen har mye å si om det her. La meg komme nå, og bare... Faktisk gir deg eh, noe nøkler til åndelig vekst. Når vi har lest ganske mange skriftsteder som beskriver akkurat det som har sagt, og jeg er flink, flink eller uflink til å gjenta meg selv, jeg gjenta meg jo kanskje rimelig mye. Åndelig melk, åndelig barn, åndelig umot, når vi har lest noe om, så vi har lest også om dette med fastføde. Fastføde er for de som har trent opp sansene sine til å skille mellom godt og vondt. Nå skal jeg gi deg altså, og hele poenget her i dag, det er jo bare å fortelle at, at det er en process i vår liv. Og alle er i en eller process prosess i livet. Hvis vi ikke vi er i prosess, så er vi jo døde. Da er vi en statue. Da er vi blitt livløse. Så lenge det er liv oss, så er det prosesser som sier i vår liv. Det er litt sånn, litt fornyelser, hudceller og hårceller og vet ikke hva altså. Det er litt fornyelse sier i vår liv, samme av hva man er på. Så, så man lever i en fornyelse, man lever i en prosess. Og Gud vil at denne åndelige veksten skal skje selvfølgelig hele livet. Nykler til åndelige vekster. Ganske enkelt, en del av det i hvert fall. Personlig samfund med Gud, gjennom Guds ord og bønn og tilbedelse. Jeg tenker, når man snakker om dette begrepet personlig samfunn med Gud, hva er samfunn med Gud? Det er et fantastisk ord. 1. Korinther 1, 9 sier, Gud har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår Herre. Så jeg, hvilke kall har du om meg, først og fremst? Ikke kall du gjør og løpe rundt og reise rundt. Det er, det er nummer to, det er sekundært. Primært er det å ha samfunn med Gud. Så, og hvordan er det, sier det? Jo, gjennom å lese og spise og forsyne seg av den hellige skriftens ord. Elsker jeg ganske ord, leser ord, jobber med det går gå bibellesingen opp og ned og i rykkene ikke bli fordømt det har ingen hensikt overhovedet ikke bli kraftesløst og fordømt bli heller inspirert i dag om mulig til heller si at det, ok, da tar jeg nytt tak da setter jeg meg for å lese et kapitel i dagen og, og, og finne den beste tiden som fungerer og fungerer for den enkelte av oss og, og liksom, da er det Guds tid i livet mitt liksom, da setter man seg ned og og uh, med beinene på en krakk, eller beinene på bordet. Og, du, du må gjøre det vet du. du. Du må finne liksom, en sånn hyggelig uh, rikking i livet. Og så må du ha Bibelen, med en åpen Bibel på fanget. Og, uh, og kose deg med å lese, Guds ord. Her er det mye om, men det kan vi kjøre i takk. Men Guds ord, og bønn, og tilbedelse, takksigelse, tilbe Jesus. Takke han. Be og be om hva som helst og be, ja, legge alt frem for Gud men også i takksigelse og tilbedelse en annen nøkkel til vekst til åndig vekst som jeg, enkel og alle av oss kjenner en del av dette fra før men kan jo ta det sånn det er fire be har snakket om før det, bibel, bønn, broder, samfunnet og brødsbrytelse det var ikke om det var rett rekkefølge men det var de fyra be man vi om før det er bra man bruker, ikke, man bruker ikke ord som broder og samfunn lenger, vet du. Derfor så faller liksom ene ben nesten vekk nå i vår tid. Men det er som en stol med fire bein, vet du. Bibel, bønn, broder, samfunn og brødsbrytelse. Så, så, så har du en väldigt bra pakke i livet. Samfunn med andre kristne. La oss ikke holde oss, Hebrena 10, 25 sier, la oss ikke oss borte fra vår forsamlingsståle, eller fra å samlas, slik noen har forvane, men oss oppmuntrer hverandre og formaner hverandre. Og det som så mye mer dere ser at dagen nærmer sig. Så dette med det kristne fellesskapet får jo veldig inntrykk at det er, det er så høyt i kurs her i huset. Og det er fantastisk. Bønn og fellesskap og undervisning som vi har i dag og forskjellig. Og det er så bra. Dette med er samfunnet med andre kristne. Det er en del av det å ha åndelig vekst. Och så, Opøvving og praxis i trykt og sene røst miljø. Vi leste i Hebrea, Hebrea brevet, at, men lætet i hebrene hebre breve men fast fast høde var je for den modene. Fast føde er for den fullvvoksen eller modene og like det uttryke som jeg har læst, som ved bruk, Vved bruk har treæ opp sine sanser de cellller med melle om korton. Er du klar over det at noen tenker for åndelig, vet du, på den måten at hvis Gud vil noe så får han bare la det ramle rett i hauet på meg. Ofte fungerer det ikke sånn. Vet du at det å for eksempel det å vokse i profetisk profetisk tjeneste det er ikke bare at det er noe i hauet på deg en vakker dag det har med å også trene sitt indre menneske. Trene sitt indre menneske til hva for noe? til å skille med noe godt og ondt. Altså, bli åndelig følsom. Den som har ører, han hører hva ånden sier i menigheten. Du har åndelige øyre, du har åndelige øyre, du har åndelige øyre, du Guds røst, fornemmer Guds nærvær, fornemmer Guds ledelse i livet. Og vet du hva? det ser ved bruk. Ved bruk har trent opp sansene sine til å skille med noe godt og ondt. Alle som har kom frem med, med kunnskapsord eller med profetiske ord ting, eller vitnespurt eller møteledelse for den slags skyld kjenne det seg nok så sjelvende, bevende og svak og ikke høy i hatten første gang Amen Men ved bruk ved bruk hvis du ikke kom i gang med bruk Amen det skjer ingenting før det begynner det var en reklame var på TV 2 for mange år siden med, for byggmerker eller noe sånt opplegg. Det var så den og det kjente meg litt igjen. Det var typisk sånn at det, sant, kone i huset hun ville ha malt og tapessert og mannen han gjemte seg bare i avis og prøvde å snakke om alle andre ting og ro vekk. Og så var jo reklamen det for enten det var byggmerker eller andre at det, det skjer ingenting før du begynner. Du må begynne. Du må, du, du må med andre ord ta, 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 ta tur til byggmerker og, og få hjelp eller noe annet. Men vet du hva, det sier ingenting før du begynner. Du må begynne. men, Yes, og vet du hva, så skal du få deg et alvorsord i dette med å begynne. Fordi at det, den største, en, en pratikant som sa det, den største, tale, den største plassen, den største samlingen av talenter som finnes, sa han. Han sa det ganske dramatisk. Den største plassen av talenter som finnes i kjerkegården, sa han. Der mennesker ligger selvfølgelig i begravet. Og alle de gaver, og alle de anlegg, og alle de talenter som de hadde i livet sitt. Som de alle brukte. Og så gikk de ned i graven med dem. Det var jo litt alvorlig. La, la ikke våre gaver og talenter gå ned i graven med oss. Men la oss bruke det mens vi er på beina. Priser Gud. Ok. Oppøving i trygt og generøst Miljø, og det er nydig det, altså Jeg må si det. det, jeg ble ikke helt ferdig med det da Jeg kjenner jo mange mennesker Det er gøy, og man ser det ofte Når du får ungdom og sperker ungdom i gang på ting Og, og Mennesker som man har sett Hatt med på misjonstur Eller som man vet har vært på misjonstur Andre steder med andre folk Og, og blitt dratt med i ung alder Før man oppdagte Hva beskjeden heter det. Eller jenten over ned. Og hvordan rasende fort folk kan vokse, om de blir tatt hånd om. Og jeg tenker jo at det menighet, vet du, ser at klokken går hjemme skal lande. En menighet, vet du hva det skal være? Det skal, skal være som et drivhus. Noen har sikkert drivhus her, vet du. Her bor du på landet, og du har sikkert drivhus eller holder på med noe sånt. Du vet at det er noen ting vokser ikke særlig i Norge, med mindre du får det inn i drivhuset, det er vart. Det får lys, det får varme, det får vannving og det får gjødsel. Og så skaper du i et drivhus akkurat det miljøet sier at det, det vokser. Og visse ting vokser ikke ut forbi drivhus. Det blir for kaldt, det regner for mye eller for lite. Det blir for kaldt, det blir for varmt. Men inni i et drivhus, så, så kan du bestemme miljøet. Men kan ikke bestemme hver og venn, vet du, ut forbi. Men i et drivhus, der har du herredømme. Der har du lagt hag og vegger, og du, mer eller mindre, kan bestemme hvordan det skal se ut inni der. En Guds menighet kan være sånn, at men setter en temperatur av kjærlighet, av generøsitet, av frihet for mennesker til å vokse og utvikle seg, og så skjer det mye bra. Og så, når vi snakker med nøkler til åndelige vekst, ha en mentor i livet. Ha en åndelig far, eller åndelig mor. Hver, eller hver, en åndelig far og mor for noen. Men mennesker som er, vil si at jeg, jeg, vil, jeg, vil vite, jeg vil lære noe fra de som er eldre enn meg. Jeg vil spørre, jeg vil grave, jeg vil være nysgjerrig og spørre mennesker som er, en, er gjennom flere år og som har kommet lenger i sin kristne vandring enn de vi har. ha. Vær på, vær nysgjerrig og vær frimodig. Og mennesker som har det der, ofte i ung alder, men man kan også ha det i voksen alder, så vil man også lære mye mer og, og, og det å ha da, en åndelig far og en åndelig mor og lære av mennesker. Og forholde, altså, siste punkt som du vil gjerne synes var, er litt rar, men jeg tror på det, at prøvelser og trengsler er faktisk en nøkkel på åndelig vekst. Det var jo ikke så koselig, men det, jeg tror det er veldig, veldig sant. Jeg skal bevise akkurat det fra Bibelen også. Da. For vet du hva? Når vi går åndelige eller åndelige ja, trengsler i livet, da. prøvelser, trengsler, kriser i livet, eller hva det enn måtte være, så kjenner man at det, det føler seg ikke ut som at man vokser. Da. Man føler at man er mer enn nok for å komme gjennom en storm, for, mer enn nok for å holde håret over vannet, kanskje, og komme gjennom. Liksom. Men vet du hva? H Hør var Jakob sier her. Han sier det at... Um, skal, vi se, skal vi se hva vi var med nå? Jo, det var vi, ja. Jakob Ein fast då. Mina bröder, mina sösken säger han, ren som en glädje när deras blir utsatt for alle slags prövelser. Dere vet at når troens äkthet blir prøvet, virkar det tålamodighet. Men tålamodighet man vise sig i moden gärning, så dere, hør, det är hör det akademiker pratar om nu, så det skall kan vara modene och helstöppte. Det är fint ord Helt helstøpte, og ikke stå tilbake i noe. Hvordan den bynte av oss å ønske å bli modne? Vi ønsker å en, det er fint ord, norsk Helt helstøpt. Hel ved, sier man. Han eller henne er hel ved. Det er en solid person. Holder ord og kommer på tid og er ærlig og er redlig og er sympatisk og vet ikke hva. Hel ved, det er et nydelig ord. Her står det modne og helstøpte. Vet du hvor, hvor denne prosessen begynte han, Se det som en glede når du møter alle slags prøvelser. Så har prøvelser, trengsler kriser, og kriser, motstand og motgang, det i seg at det enten prøvelser, trengsler og kriser har press i seg. Press. Men det, og det kan enten da presse oss nærmere Gud, eller presse oss borti fra Gud. Og alle av oss kjenner situasjoner eller mennesker som det ser ut som at det er trengsler, kriser og prøvelser presser mennesker borti fra Gud. Men vi kan bestemme oss for. Det kan være vårt valg. At trengsler, kriser, prøvelser, forfølgelser eller hva det enn måtte være, det skal alltid Man bestemmer sig for at dette skal bringe meg nærmere Gud. Det presser meg nærmere Gud. Avhengighet til Gud. Presser meg nærmere til Gud i bønn. Presse min hermere Jesu kors. Det presse meg nærmere eh, Gud, altså som man kjenner at det, det som den onde jævelen mente og ville til ett fall, det kunne Gud snu om og gjøre til noe godt i vår liv. Det som den onde ville gjøre til en snuplestein i livet, kunne vår Gud ved, ved vårt valg også, og ved Guds nåde den, det som djevelen mente som snubbelstein kan bli gjort om den bygge stein og hjørne stein i vår liv for å ta et banalt bilde hvis du, du går en tur i mørk i skogen og snubler den steinen så snubler du den, den den steinen gjorde deg vondt men når du tog den samme steinen så tar du den hjem og så kan du lage et eller, eller la den være med på det blir et fint steingjere du kan bruke en stein til som vangt til noe fint og flott eller til noe, noe som skader deg i livet og Gud vil at vi, ting skal bli forandret fra hver snubbelstein til å bli en byggestein og hjørnestein i vårt liv. Gud vil vekst for oss. La meg repetere de punktene, så skal vi be. Nøkler til vekst, personlig samfunn med Gud, gjennom Guds ord, bønner og tilbedelse. Nummer to, samfunn med andre kristne. Nummer 3: oppøving og praksis i et trygt og generøst miljø. Nummer 4 å ha en mentor eller skråstrek åndelig far eller åndelig mor. Du har noen som du kan bli bedt for og få god råd av og, og som har denne funksjonen at man man oppmuntrer mennesker. Alle trenger det. Og sist men ikke minst prøvelser og trengsler som også har den funktionen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.